0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement chez Vinci. Vinci, c'est à la fois un acteur de la construction, mais aussi un exploitant de concessions. Il gère des autoroutes, des aéroports, par exemple, et un acteur de l'énergie. De taille mondiale, il est présent dans 120 pays et emploie plus de 200 000 personnes. Alors à cette échelle, tout ce qui est fait pour le climat compte. Avec Isabelle, nous allons donc parler des émissions de CO2 d'un acteur tel que Vinci, d'autoroute bas carbone ou encore de la manière d'embarquer les collaborateurs, les managers, mais aussi les clients ou les fournisseurs dans une démarche bas carbone. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Isabelle Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors Isabelle, première question, ça fait vraiment euh, très longtemps que vous êtes dans la RSE. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans des sujets environnement et euh, RSE qui n'étaient pas forcément euh, au départ des, des sujets très visibles
1: ou très euh, d'actualité bah, C'est purement un, un choix d'intérêt au départ. Hein. Euh, j'ai choisi, enfin euh, j'ai fait une classe prépa euh, et j'ai choisi une école d'ingénieur qui avait une option environnement et industrie parce que je me disais bah, pourquoi pas. Euh, J'aime bien les sujets liés à l'eau, euh, au traitement de l'eau, etc. Donc euh, autant euh, voilà combiner le, le métier professionnel et l'apprentissage que j'allais faire de ce côté-là et un sujet qui euh, déjà m'intéressait au départ. Et puis en commençant mes, mes études, je suis allée très très vite euh, vers des métiers du conseil en environnement et en développement durable parce que c'est là que j'ai trouvé une première partie de ma voix.
0: Alors effectivement, vous avez euh, travaillé euh, chez PricewaterhouseCoopers euh, en, en audit et en conseil, mais alors vous avez été par exemple en Chine, euh, qui est peut-être aujourd'hui le pays qu'on imagine peut-être moins euh, favorable, euh, ou en tout cas qui est encore en en progrès sur le travail des émissions de gaz à effet de serre. Euh, quel est le regard que vous portez justement sur les changements que vous observez aujourd'hui par rapport à, à, à bah, tout, tout le temps que vous avez passé dans la RSE jusqu'à maintenant, l'expérience le, que vous avez eue en Chine, par exemple
1: Pour moi, c'était important effectivement d'aller voir d'autres cultures et puis on sait que les enjeux de, de pérennité de la vie sur humaine, on va dire, sur la planète sont des enjeux globaux. Euh, donc j'avais envie d'aller voir euh, bah, certains autres pays. Il s'est trouvé que c'était la Chine parce que voilà ça s'est trouvé avec une opportunité professionnelle à la fois pour mon mari et moi-même euh, de partir là-bas. Et euh, j'ai énormément appris, découvert euh, cette culture euh, de l'harmonie de la vie entre les humains et la nature, mais également les et les capacités de, de temps, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans notre raisonnement occidental. Euh, donc finalement, faire du conseil en développement durable en Chine, c'était euh, extrêmement intéressant, à plein plein de titres. J'étais aussi là-bas au moment où en France, on décidait euh, du Grenelle, c'est le Grenelle de l'environnement, avec des textes de loi euh, qui sont sortis. Et donc en, en 2010, il y avait des choses qui étaient pour application en 2017-2018. Euh, la Chine a décidé quasiment euh, du jour au lendemain euh, de passer à l'efficacité énergétique en disant, ben bah, voilà, dès la semaine prochaine, c'est moins 45% euh, en efficacité énergétique. Voilà, une notion du temps, effectivement, qui n'est pas tout à fait euh, la même. Ah, C'est
0: génial, effectivement. Et alors, depuis euh, depuis quelques années, maintenant, vous êtes chez Vinci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la stratégie bas carbone de Vinci D'où partez-vous Quels sont les postes les plus émetteurs Quels sont les, les,
1: les axes sur lesquels vous, vous allez travailler Alors, effectivement, chez Vinci, euh, on est déjà dans une dynamique d'accélération, en fait, de la transition environnementale où il y a un choix qui a été fait de décomposer la fonction développement durable en plusieurs sujets, et donc on a l'environnement d'un côté et puis la responsabilité sociétale euh, qui, est, qui est bien sûr maintenue de l'autre. Euh, les enjeux environnementaux, du coup, ils portent sur trois axes prioritaires d'action qui sont agir pour le climat, euh, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels. Donc sur l'axe climat, c'est clairement le, le premier, et c'est les enjeux majeurs pour le groupe. On agit à deux niveaux d'action, un c'est d'être exemplaire sur notre propre périmètre d'activité. Et là, on s'est doté d'un objectif qui est en ligne avec les, les trajectoires des accords de Paris, hein, donc de limiter la température à 2 degrés maximum. Et c'est moins 40%. Donc, c'est de faire moins 40% sur nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2018, sachant que bien sûr, on a déjà réduit euh, dans les, les dernières années. Et puis, le deuxième niveau d'action, c'est de contribuer à réduire l'empreinte euh, sur notre chaîne de valeur, donc euh, de nos fournisseurs, nos sous-traitants et nos clients, bien sûr, en apportant et en développement des, des solutions environnementales.
0: Et alors, 2040 euh, ou 2030, pardon, euh, c'est forcément loin et proche, euh, puisque bah, c'est 10 ans, 10 ans à l'échelle d'une industrie, euh, c'est c'est très court, mais dix ans à l'échelle finalement du climat, c'est loin. Comment on fait pour ne pas retomber en arrière ou garder cette vision sur sur la durée, euh, sachant que bah on, on l'a entendu hein, avec le, le Covid, on s'est beaucoup posé la question de ce monde d'après, et puis est-ce que finalement après le, le déconfinement, on revient pas au monde d'avant Comment on fait pour que les impératifs business restent en ligne avec
1: cet enjeu majeur et, et ces engagements forts alors, effectivement, par rapport à cet enjeu sur euh, notre périmètre direct d'activité, notre moins 40 on a fait une démonstration avant de lancer l'objectif qui était de dire bah, évaluons le champ des possibles. C'est quoi les actions qu'on peut mettre en œuvre Donc, euh, ça passe par euh, la mobilité. On a pas mal de véhicules, et engins de chantier. Donc, à chaque fois, euh, l'éco-conduite, euh, la décarbonation des moteurs, donc des véhicules électriques, euh, des pelles euh, hybrides, euh, etc., etc., sur nos bâtiments et tout. Donc, on a, on a regardé euh, l'ensemble du champ des possibles et on a fait une double évaluation. Une évaluation, Évaluation du potentiel de réduction du coût environnemental. Et c'est là qu'on n'arrive pas très loin des 40%. Et puis une évaluation économique. Combien ça coûte tout ça et quel est le retour sur investissement Cette évaluation, double évaluation, elle a été présentée au comité exécutif. Il y a des actions du coup qui, d'un point de vue strictement économique, ne se rentabilisent pas dans les 10 ans. Euh, à 2030, mais au global, la moyenne des actions euh, arrive quand même à un équilibre qui économiquement est aussi intéressant. Donc Xavier Villard notre président-directeur général, euh, l'a dit, l'a annoncé en ces termes, euh, en disant euh, voilà, on, on va y gagner, y compris euh, d'un point de vue économique, même si tout n'est pas sur les deux-trois prochaines années, sur les dix ans. Et euh, on est euh, opérateur exploitant de concession, donc on a l'habitude du temps long chez Vinci, ce qui fait que quand on se projette sur ce temps long en fait, on se dit que c'est forcément un équilibre qui sera gagnant.
0: Et alors, si on reprend poste par poste, vous parliez tout à l'heure de, de la mobilité ou des, des engins de
1: chantier. Quels sont les grands postes émetteurs chez vous sur lesquels il faut travailler en priorité alors, on a déjà, je dirais, moitié des émissions, elles sont sur du, de l'industrie. Euh, on a des usines de production de revêtements routiers, et euh, ben là, voilà, on a des, du coup, unités euh, sur lesquelles on agit, et c'est à la fois par des mesures d'efficacité énergétique, hein, donc réduire les consommations, par exemple, en couvrant les stocks de matériaux, et puis ou en abaissant les températures hein, de, de mise en œuvre, et puis par la décarbonation, donc aller chercher des énergies euh, renouvelables, euh, changer le fossile, euh, le fuel. En en fait, pour du gaz naturel et un jour du biogaz, etc. Donc, ça, c'est déjà moitié des actions. C'est très ciblé sur une des activités principales. Et puis, les autres, effectivement, donc, euh, l'autre, enfin, on a 40% qui sont en gros sur les engins et les véhicules. Donc, euh, ben voilà, nos véhicules, c'est à la fois des véhicules légers, mais c'est beaucoup d'utilitaires. Euh, donc, on est sur des mêmes actions hein, d'efficacité de, à chaque fois euh, énergétique et de motorisation, on va dire, adaptée à de la décarbonation, des véhicules faibles émissions. Il y a énormément à faire, selon effectivement, euh, bah, aussi qu'on a des véhicules à nous ou en location, euh, etc. Et puis, le tout dernier niveau, pour à peu près 10% restant, c'est sur nos bâtiments. Donc, les bâtiments et les bases-villes, hein, euh, tous les deux, sur lesquels là, on est sur l'usage directement euh, énergétique de nos bâtiments.
0: Et alors, est-ce que vous auriez un exemple concret pour par exemple, de, de projets que vous avez déjà lancés dans les, dans les enrobés, dans la production de, de bitume ou dans le dans la mobilité
1: oui, on a heureusement quelques exemples, euh, effectivement déjà déjà à l'œuvre. Je pense que sur sur la partie euh, transformation en fait industrielle, on a notamment une région en France l'Ouest qui euh, a poussé assez loin le curseur sur trois de ses usines. Donc si vous prenez Cham, c'est une des usines, on a fait 45 de réduction sur les cinq les six dernières années. Euh, donc c'est un peu le cumul de euh, différentes voies de d'amélioration. Donc j'ai dit la couverture des engins, euh, le fait d'être travaillé sur les températures le fait d'augmenter la part d'enrobés recyclés qu'on met en œuvre, euh, nous permet de limiter en fait la température parce qu'on on incorpore du bitume hein, plutôt que de racheter euh, du, du neuf, on va dire, et donc nous permet d'adapter les températures. Et puis, bah, c'est aller jusqu'à, euh, voilà, on a, euh, on est passé à un parc de stockage en fait du coup du bitume euh, électrique plutôt que au gaz, je crois précédemment. Et c'est bien sûr aussi des panneaux photovoltaïques, par exemple, qu'on a installés en, en toiture donc euh, ça c'est le genre d'usine un peu euh, modèle on va dire ou vitrine hein, qui permettent euh, bah, aux autres du groupe de, de s'en inspirer et surtout d'avoir des cas concrets hein, là encore de retour euh, vraiment d'expérience de, euh, y compris économique et bien sûr environnementale
0: Et alors comment on fait pour passer et transposer ça de manière large à toutes les usines et toutes les entités du groupe parce que je sais que vous êtes un groupe très décentralisé où, où chaque entité est assez autonome comment vous, vous travaillez ce changement parce que c'est beaucoup du change management.
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais euh, si je prends, enfin, il y, a, il y a des outils, il y a des outils de pilotage euh, qui vont permettre à chacun de faire ses projections donc là quand je vous décris les principaux postes contributeurs c'est à l'échelle de Vinci une entreprise une agence va pas avoir tout à fait la même empreinte quand vous êtes chez Vinci Énergie bah c'est 90% des engins et des véhicules et seulement 10% sur le bâtiment il n'y a pas du tout de part industrielle certains n'ont que des véhicules mais c'est 80% et 20% sur le bâtiment donc c'est déjà que chacun s'approprie cette compréhension des enjeux je commence par la même question que vous m'avez posée en démarrant c'est quoi les enjeux pour savoir comment agir. Ensuite, peut-être, on a une grosse dynamique managériale euh, qui s'est mise en route euh, puisqu'on souhaite accélérer cette transition environnementale. Euh, sous l'angle, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et donc, euh, là, on a aussi lancé un concours interne euh, de mobilisation pour que chacun passe à l'action.
0: D'accord, donc effectivement, il y a un travail de mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. J'ai lu dans, dans la tribune que Xavier Huyard disait que ben, vous aviez une énorme responsabilité du fait de la taille de votre groupe et que vous vouliez œuvrer pour l'empreinte environnementale euh, chez les fournisseurs, les partenaires, les clients. Donc c'est énorme, hein, c'est travailler en amont et en aval de votre activité. Comment vous comptez... Travailler justement avec ses partenaires, avec ses clients, comment euh,
1: euh, vous allez les aider à, à réduire également En fait, c'est surtout une question de culture chez nous, de passer d'une logique euh, où dans, dans le BTP, on a l'habitude d'être d'excellents exécutants. Euh, donc, quelle que soit la contrainte du client et l'environnement, bah, ça peut être une contrainte réglementaire ou des exigences très, très fortes du client. C'est ça qu'on avait l'habitude de faire. Donc, on ne faisait pas rien en environnement, bien sûr, euh, avant. Mais de passer cette logique-là une logique d'être proactif. Et c'est ça la culture de notre groupe euh, qu'il faut qu'on fasse évoluer euh, vers là, c'est sur l'environnement, on a énormément de choses à dire même si on nous le demande pas. Et là-dessus, c'est là la dynamique managériale qu'on met en œuvre. Avec les fournisseurs, du coup, de façon très concrète, c'est le fait de se dire ben, c'est quoi nos enjeux prioritaires, à la fois environnemental et puis auprès de fournisseurs stratégiques. Et c'est des dialogues avec eux. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner certains acheteurs du groupe dans ces échanges avec des fournisseurs pour se dire, ben voilà, vous nous louez des engins. Nous, on a envie d'engins à faible émission maintenant on comprend que votre offre ne soit pas encore aboutie, vous ne savez pas à quel prix nous les louer, etc. Et ben, d'un commun accord, on est prêt à tester certains engins en fait, sur chantier pour vous faire des retours terrain. Donc ça, c'est des dynamiques qui, qui commencent à se mettre en œuvre. Mais c'est aussi le fait de passer, je sais pas, j'ai eu une équipe hier dans une entreprise du sud de la France qui me disait, ben nous, on est passé à une dynamique zéro déchet d'emballage. Et il a suffi, de l'imposer à nos fournisseurs. Et en fait, les trois fournisseurs sur ces catégories de, de matériel ont tous dit, ben d'accord, en fait, on peut. Enfin, On a certains clients nous, nous le demandent déjà aussi. Euh, on passe à des caisses plutôt que de mettre en carton sur carton, et etc. Donc, c'est une, une logique vraiment de passage à l'action. Je pense que c'est la politique des petits pas hein, sur un, un cas comme ça. Mais c'est de se dire, si on n'en parle jamais, on suppute que l'autre ne va pas forcément vouloir. Or, euh, voilà, c'était presque magique d'entendre de, cette équipe me dire, mais il a suffi de l'imposer. OK, bah voilà, donc euh, commençons déjà ce dialogue, c'est quand même la première, la première des démarches.
0: Et alors, vous voyez une grande réceptivité, par exemple, de ces clients, fournisseurs, peut-être même de vos collaborateurs. Comment vous voyez cette, le, la mentalité, l'envie le, Est-ce euh, que ça a changé
1: Est-ce que le Covid a changé quelque chose Ouais, j'ai envie de garder une grosse volée d'optimisme ici parce qu'il y a, y a une vraie prise de conscience société, en fait, de la société au sens large, euh, qui, qui nous aide beaucoup. Et effectivement, elle, la crise pandémique a plutôt joué un effet de catalyseur sur cette prise de conscience qui était déjà là, hein, bien sûr, euh, notamment depuis les accords de Paris, euh, etc. Mais ça, ça s'est encore renforcé. Euh, ensuite, il y a quand même un, un, un petit bémol, c'est ça dépend des géographies. C'est-à-dire que quand on est en France, en Europe, voilà, on a une répercussion dans les médias et dans cette société civile plus largement qui fait qu'on peut poser le sujet de l'environnement sur la table. C'est pas le cas dans toutes les géographies. Et euh, on a quand même aussi des, des, des entités à l'international qui me disent mais comment on fait Et dans ce cas-là, ben bah, on repasse par les clés euh, de la démonstration de la valeur créée en fait. Donc c'est d'abord limiter les risques, euh, créer de la valeur parce que quand on fait de l'efficacité énergétique, ben bah, on réduit les consommations, donc on réduit la facture. Et puis c'est des enjeux de business aussi, euh, donc développement de chiffres d'affaires pour nous, pour nos fournisseurs, etc., etc. Donc on a, euh, voilà, on, on surfe sur la vague effectivement de la prise de conscience et de la dynamique où l'environnement, bah, c'est le moment. De, de passer à l'action, mais on a aussi besoin d'avoir les bons argumentaires euh, face à, à notre panel de, de parties prenantes.
0: Et alors on le sait, c'est pas toujours facile de convaincre. Il y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont soit encore un peu dubitatifs, soit euh, euh, bah, qui trouvent ça compliqué de changer, parce que personne n'aime le changement, notamment euh, dans, dans son business. Euh, comment vous, vous allez euh, discuter avec des patrons pour les aider à progresser finalement dans euh, leur compréhension, leur envie, leur motivation alors qu'aujourd'hui, bah, finalement, ils avaient une activité et une façon de faire qui était qui était différente, et ça nécessite de, de, de repenser pas mal finalement leur leur façon de faire.
1: Bah, en fait, on, on va respecter la, la culture managériale, et donc effectivement, Vinci est un groupe très décentralisé, donc qui passe par euh, voilà une une gestion décentralisée managériale, euh, et je dirais que. Euh, moi, je suis là pour apporter du, des conseils mais aussi ouvrir le champ des possibles et c'est à chacun d'ajuster en, fait, en fonction de son propre style euh, individuel et de management. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, il y a mille façons en fait d'intégrer l'environnement euh, dans une culture euh, d'entreprise euh, et managériale et euh, par exemple on a monté une formation qui s'appelle leader de la transition qui s'adresse aux au managers en fait euh, donc le premier niveau hiérarchique qui encadre des équipes et là-dessus toute la formation est sur euh, comment dans votre périmètre vous pouvez passer à l'action en fait qu'est-ce qui est dans vos mains avec vos équipes euh, voilà donc on est beaucoup sur du comportemental finalement euh, et c'est donner des clés euh, sans dire il y a une seule voie possible, mais euh, voilà les différentes clés. Si vous avez des récalcitrants dans vos équipes ou au contraire des militants, euh, comment les traiter, des clients qui euh, veulent pas du tout entendre parler d'environnement, comment aller quand même pitcher euh, une offre verte par exemple ou euh, solution environnementale, euh, etc., etc. Donc c'est plutôt par des exemples du concret et du comportemental qu'on essaie de donner quelques clés en fait de, de réponses.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer le, le concept d'autoroute bas carbone J'ai cru lire que c'était l'un des axes de votre stratégie climat.
1: Oui, tout à fait. L'autoroute la, la strat... enfin, bas-carbone, euh, c'est le fait d'abord de signer une convention à l'échelle des territoires. Donc ça a été fait au départ dans la région euh, Paca pour se dire ben, finalement l'autoroute c'est un service de mobilité euh, qu'on rend de connexion des hommes au sein d'un territoire mais entre les territoires. Et en fait dans un monde où de toute façon il faut euh, diviser par 10 ou euh, être à zéro en termes de d'émissions de, de gaz à effet de serre, on est obligé de bouger. La, la part de, enfin il y a, y a beaucoup de levier d'action, du coup là-dessus, c'est le fait de se dire déjà euh, bah, quand j'ai des autoroutes, je peux remplir remplir plus les véhicules sur autoroute. Donc favoriser le covoiturage. Donc c'est le développement de parking de covoiturage, mais qui sont pas seulement un parking où on se gare, mais euh, des airs multiservices. On peut venir chercher ses colis, prendre un café, euh, trouver des livres en prêt, etc. Et ça, ça se développe avec le territoire quand on veut offrir des services complémentaires, on va dire. Donc là, c'est toute la partie lutte contre l'autosolisme donc je densifie euh, le nombre de passagers par, euh, par véhicule euh, c'est également bien sûr d'installer euh, des bornes de recharge par exemple électriques hein, donc là pour permettre une pénétration euh, plus forte du véhicule électrique ou faible émission euh, sur les autoroutes parce qu'aujourd'hui euh, la charge est encore euh, un souci on va dire pour l'utilisateur qui veut faire euh, beaucoup de kilomètres et puis c'est travailler aussi sur euh, bah, la la, la politique sur les utilitaires, sur les poids lourds, se dire euh, ce sera quoi ces véhicules faibles émissions, comment on peut anticiper euh, effectivement le, le rôle de l'infrastructure dans cette euh, stratégie de décarbonation des transports.
0: Et alors le, le TP, le secteur du, 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 des, des travaux publics, du BTP de manière générale, en 2030, à quoi ressemblera-t-il
1: eh ben j'espère que euh, il sera euh, fier de la, de la morce en fait euh, accomplie en termes environnemental c'est à dire qu'aujourd'hui c'est quand même euh, des métiers hein. Alors, surtout que si, si je rajoute les, les TP enfin, toute la partie trafic transport c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. donc euh, on fait sans doute partie des secteurs qui doivent le plus euh, progresser dans les, dans les 30 ans qui viennent. donc je dirais dans 10 ans c'est d'avoir déjà fait une bonne partie du chemin qui nous permet d'être optimistes sur les deux décennies qui suivent. Euh, puisque c'est clair qu'on est vraiment sur le temps long quand on raisonne euh, à l'échelle de nos secteurs. Euh, voilà. Donc après, on a une force, c'est que les travaux publics, le BTP, c'est quand même des secteurs qui sont relativement locaux et à l'échelle territoriale. Et donc finalement, toute la logique d'économie circulaire, par exemple, elle se vit beaucoup au niveau des territoires. Et je pense que ce sera ça aussi qui va être euh, bah, sans doute qui est déjà valorisé, mais qui peut l'être encore plus euh, dans cette logique en fait.
0: Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos métiers vont changer Par exemple, on va moins produire de bâtiments, on va plus les retransformer enfin, comment, comment vous imaginez euh, euh, l'évolution
1: même des métiers euh, de Vinci Je vais vous donner deux cas concrets. Euh, on, on a des carrières et euh, aujourd'hui, on produit des granulats euh, pour les routes, pour les bâtiments, euh, etc nos métiers euh, c'est déjà de faire du granulat recyclé euh, parce qu'aujourd'hui en sous-couche routière euh, voilà c'est quelque chose qui est connu on a euh, un plan à 10 ans qui est doublé la part de granulat recyclé du coup qu'on produit donc ça c'est quelque chose qui est totalement en lien avec l'économie circulaire c'est se dire euh, demain on va retraiter des matières euh, déjà utilisées pour les remettre dans le circuit donc on va être un acteur du recyclage euh, plutôt d'être un exploitant euh, de carrière en tout cas on va être beaucoup plus un acteur du recyclage que euh, exploitant de carrière. Euh, un autre exemple, c'est dans euh, le reconstruire la ville sur la ville. Euh, donc un peu dans cette même logique, voire même de recyclage urbain, euh, c'est de redévelopper des friches industrielles. On a des compétences en dépollution, on a des compétences en promotion immobilière et bien sûr en construction. Euh, donc que ce soit à partir d'une friche ou à partir d'un bâtiment qu'il faut réhabiliter ou rénover énergétiquement, euh, effectivement c'est ça l'avenir d'une grosse partie de nos métiers.
0: génial on arrive à la fin de ce podcast j'ai coutume de poser quelques petites questions rapides euh, à chacun des de personnes que j'interview la première c'est est-ce que euh, au cours de votre carrière ou de voilà de, des, des différentes années que vous avez passées euh, même chez Vinci on vous a donné un conseil que vous aimeriez partager qui, qui, vous, qui vous sert au quotidien justement pour avancer
1: Passer par du raisonnement en fait réfléchissez posez-vous les bonnes questions et, euh, et je ne vous donnerai pas la réponse trouvez-la en fait, je peux vous donner plusieurs pistes, plusieurs exemples que j'ai partagés, euh, mais finalement trouver la réponse, et c'est vrai que ça je l'ai appris déjà dans le conseil, puisque bah, dans le conseil on est dans une posture d'accompagner un client à euh, forger ses propres décisions, et finalement c'est ce que je mets en pratique tous les jours encore dans mon rôle même si je ne suis plus dans le conseil aujourd'hui chez Vinci
0: Génial, effectivement, la complexité est, est, est grande hein, dans le dans l'environnement. Euh, Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie quand ben quand quand vous rencontrez des, des, des vents contraires C'est pas toujours simple euh, d'avancer euh, dans ces domaines-là. Il euh, y a souvent des gens qui qui peuvent se mettre en travers d'une route ou des choses qui ne se font pas. Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous garde euh, la flamme
1: bah, j'ai heureusement beaucoup plus de personnes qui ont envie d'avancer et qui apportent de l'énergie positive dans cette dynamique que de, que de vent contraire. Donc, je pense que ça, ça, ça permet de, de garder la banane. Euh, après, moi, j'ai un adage assez simple, c'est euh, on peut passer beaucoup de temps à se plaindre, euh, mais on peut aussi consacrer cette énergie à construire le monde qu'on a envie d'avoir ensemble demain. Donc, focalisons notre énergie voilà, sur des choses positives et plutôt à inventer notre futur pour qu'il soit durable et à notre image plutôt que de se plaindre de ce qui est en train de se passer.
0: Génial. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: ah, Je pense qu'un peu d'international peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup Paul Polman. Euh, Unilever qui a quand même lancé une dynamique euh, de développement durable euh, il y a une dizaine d'années. Alors, il a quitté Unilever depuis, euh, mais je trouve que ce, ce, ce retour d'expérience euh, pourrait être ultra intéressant aussi. Ah Génial Et ben Challenge accepté <rire> Un grand merci
0: Isabelle pour cette interview Merci beaucoup à vous Merci Isabelle Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com.
1: À la semaine prochaine